0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיובריין בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב, יום חמישי היום אני בלייב. והייתי ככה באיזושהי פגרה קטנה בחופש הגדול, ובעצם אחרי שבועיים שלא עשיתי לייב, היום אני חוזרת. ויהיו עוד ככה <coughs> אלו הפוגות במהלך החגים, אבל בגדול אני אגיד שאם אתם ככה רוצים להתעדכן, אז א' אתם יכולים לעשות לייק לעמוד, ולעמוד של אודיו בריין בפייסבוק, עד שם אני מעדכנת לפני שאני עולה ללייב, וגם להירשם באפליקציות הפודקאסטים לאודיו בריין פודקאסטים לעסקים, ואז ברגע שאני אפרסם בעצם את ההקלטה כפרק חדש, אז תוכלו בעצם לראות שעלה, וגם דרך האתר של אודיו בריין. אז אני קודם כל Uh, אני דנית בן דוד, למי שלא מכיר, אני היוצרת של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על איזמות ואימהות, ומאחורי המיקרופון, שזה מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים, ואני גם uh, מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט, מכל ההיבטים, מכל האספקטים, והיום אנחנו בעצם uh, נדבר על עד כמה כדאי לערוך את הפודקאסט, ובעצם uh, הסיבה שהחלטתי לדבר על הנושא הזה, כי קודם כל, יש, מן הסתם, ככל שהזמן עובר, יש יותר ויותר פודקסטרים חדשים, הרבה ככה אנשים שנכנסים לתחום ומקימים פודקאסט, והשאלה הזאת היא סופר סופר נפוצה, כי בעצם, קודם כל, עריכה של פודקאסט באמת יכולה לקחת המון המון זמן, ואני, דרך אגב, עשיתי גם לייב על העניין הזה, על איך לקצר את זמן העריכה. של הפודקאסט, אתם יכולים להיכנס לאתר של אודיו-בריין ופשוט uh, בתפריט של וידאו, אם יש לכם שם את כל הלייבים שאני עושה ואתם פשוט תחפשו את אחת הכותרות uh, עד uh, um, טיפים לקיצור זמן העריכה. ובעצם זה משהו שהוא באמת time-consuming מאוד והרבה אנשים גם תוהים האם יש חוקיות לגבי עריכה של פודקאסט, האם צריך לערוך הרבה, האם צריך ובאמת רק לתמצת ולהשאיר רק את הדיוקים, האם אפשר להשאיר אפילו את השיחה, נניח אם זה שיחה אנשים, יותר, להשאיר אותה ואני ולכן ככה גם דרך אגב זה משהו שהוא מאוד נפוץ בליוויים שאני עושה וגם בקורס שאנשים פשוט לא מצליחים להבין ולהחליט כמה זה נכון לערוך את הפרקים של הפודקאסט שלהם. אז לכן אני ככה אדבר על זה היום ויש בעצם ככה שלוש גישות עיקריות לעניין הזה של עריכה של פודקאסט אני רק אגיד שאם יש לכם שאלות אתם ממש מוזמנים לרשום לי בתגובות. ואם אתם צופים או מאזינים אחרי אתם יכולים לשלוח לי בפרטי או לכתוב בעמוד או לכתוב באתר יש מקום לתגובות. אני תמיד אשמח לשמוע, ככה שמחה לשמוע. ואז בעצם יש שלוש גישות לכל העניין של, של עריכה של פודקאסט. הגישה הראשונה היא לא לערוך בכלל את הפרקים, זאת אומרת ככה לשחרר אותם as is הכי רו שיש. ואני לא מדברת על עריכה של סאונד או על עריכה של הוספת מוזיקה, אוקיי? אלה שני דברים שהם קריטיים ומאוד מאוד חשובים. אני מדברת על העריכה ברמה התוכנית של הפרק. וגישה נוספת היא גישה של עריכה מועטה, אוקיי? זאת אומרת לערוך בצ... במעט את הפודקאסט, ויש כאלה שהגישה השלישית היא בעצם כאלה שעורכים בצורה מאוד מאוד משמעותית או מאוד אגרסיבית את הפודקאסט שלהם, יש כאלה אפילו שממש רק לוקחים חלקים וממש מרכיבים איזשהו... עושים איזה סוג של מישמש כזה ומרכיבים איזשהו פרק שמתאים לקונספט שהם רוצים בעצם להציג בפרק, אוקיי? או להעביר באותו פרק שהם מפרסמים. אז אני אתחיל ככה מהגישה הראשונה, שהיא בעצם לא לערוך בכלל את הפודקאסט. עכשיו אני אגיד קודם כל שמבחינת הגישה הזו, זו גישה שהיא מתאימה לאנשים שיודעים שאם הם יתחילו לעשות עריכות, יותר מדי אגרסיביות, או בכלל, יתחילו ממש להתעסק עם חיתוכים, הם פשוט לא יפרסמו את הפרקים, אוקיי? וגם אני, דרך אגב, בלייבים, בהקלטות של, של הלייבים, שעולים כפודקאסט, יש לי מין, ככה... איזשהו, איזשהו טמפלט בתוך פרמייר שאליו אני בעצם מעלה את הקובץ וידאו, הופכת את זה, מ, עושה ככה מייצאת רק את, ה, את האודיו הפתיח והסגיר כבר מולבש אה, ובאמת אני ממש זורקת ככה את הקובץ פנימה ועריכת סאונד והכל כבר, כבר מובנה בפנים ואני פשוט מייצאת את זה, אני לא נוגעת בכלל בתוך הפרק עצמו. למה אני עושה את זה? פשוט כי אני יודעת שבנוסף ללייבים האלו שהם כל שבוע וזה מאוד אינטנסיבי, יש לי עוד שני פודקאסטים וכמובן כן ליוויים וליווי של הקורס וכולי ועוד עבודה שותפת ועניינים. אני לא יכולה להקדיש לזה יותר מדי אה, זמן ולי היה מאוד מאוד חשוב להנגיש את התוכן הזה. גם כפודקאסט, אוקיי? מן הסתם אני גם עוסקת בתחום, אז אני חייבת, כן? אה, חייבת הכוונה שנאה דורש, נאה מקיים. זה מה שאני גם אומרת לאנשים שאם יש להם תכנים שאפשר להעמיר אותם לפודקאסט, ממש כדאי לעשות את זה כדי להנגיש את התוכן. ולכן אני יודעת שאם אני אתחיל להתעסק עם עריכות, זה פשוט לא יקרה. אז אני דוגמה אחת ואני מכירה עוד כמה וכמה אנשים, חלקם לקוחות, שפשוט אה, משחררים את הפרקים as is. אוקיי? Okay? Um, בלי עריכה בכלל. אז זה באמת מתאים לאנשים שאין להם הרבה זמן או שהם יודעים שהם, שזה פשוט לא יצא אחרת. אז זה ככה למי זה מתאים. Uh, היתרונות שבאמת אפשר לפרסם, א', פרקים בתדירות גבוהה יותר, אוקיי? Okay? הנה אני למשל עושה את הלייב כל שבוע, אני מפרסמת כל שבוע uh, בעצם את, ה, את הפרק הזה, את הלייב הזה, כפודקאסט. ומבחינת um, החיסרון, אה זה כמובן חיסכון עצום בזמן, אין פה בכלל על מה לדבר, במיוחד אם אתם בונים לעצמכם איזשהו uh, טמפלט כזה מסודר, תהליך עבודה מסודר, אז בכלל. ומבחינת החיסרון, אז כמובן, אם הפרקים הם יותר מדי מפוזרים. אז זה יכול לגרום לנטישה של מאזינים, כן? לכן למשל שוב בלייבים, שזה גם אפשר להגיד שזה סולו, כן? כי זה בעצם, אני מדברת לבד ואין איתי שותפים לשיחה, אז מה שאני עושה כדי לוודא שאני נשארת ממוקדת, אני תמיד עושה לי הכנה. וזה גם מה שאני ממליצה ללקוחות שעושים פודקאסט סולו, ויש לי גם לייב על פודקאסט סולו, אתם מוזמנים גם לחפש. ושם יש המון המון טיפים על איך לעשות את זה בצורה טובה ואפקטיבית, אז יש לי פשוט נקודות וככה אני לא מתפזרת, וזה עוזר לי תמיד להישאר בפוקוס ולא לגלוש לתחומים ונושאים אחרים. אז כמובן המאזינים יכולים לאבד סבלנות, אוקיי? אבל שוב... צריך תמיד למצוא את האיזון, צריך תמיד להיות בפוקוס, ואם קרה ואתם הרגשתם שבאותו פרק הייתם קצת פחות, אז מקסימום פרק ספציפי עושים לו קצת ככה טוויקינג, עושים לו קצת חיתוכים, לא נורא, אם זה חד פעמי וזה באמת משהו שלא חוזר על עצמו, וגם ככל שתקליטו יותר פרקים, אתם... ככה תוכלו ותלמדו להיות קצת יותר ככה מהודקים ויותר ככה אמ�, לשחרר את הפרקים באמת בלי שום עריכות כי פשוט זה ילך לכם הרבה יותר חלק. אתם תדעו להעביר את המסרים שלכם בצורה הרבה יותר טובה. אמ�, אז זה מהבחינה הזאתי, מבחינה של אנשים שבעצם אמ�, לא עושים עריכה כלל לפודקאסט שלהם. הגישה השנייה היא לבצע באמת עריכה מינורית לפודקאסט, שזה משהו שאני עושה דרך אגב גם במאחורי המיקרופון וגם בפודקאסט על עקבים, ושוב אני לא מדברת על הוספה של מוזיקה פתיחה, של סגיר ועריכת סאונד, שזה דברים נפרדים, אוקיי? למרות שגם שם יש כל מיני דרכים לקצר את התהליך הזה, אוקיי? אני גם בקורס מדברת על זה וגם בליווי ויש המון דרכים וגם עשיתי לייבים שוב על כל התהליך הזה של איך לקצר את זמן העריכה. מי שבעצם זה מתאים כל העניין הזה של לערוך מעט בצורה מינורית את הפודקאסט זה מתאים באמת לאנשים שהם רוצים שהפודקאסט שלהם יישמע אותנטי וזורם אבל הם עדיין רוצים קצת לדייק אותו אוקיי זאת אומרת זה יכול להיות נניח עריכה מינורית אם אני ככה אתן לכם דוגמאות מה זה אומר אז זה יכול להיות למשל. Um, אם uh, פתאום uh, אתם, או לא משנה, או, או אחד המרואיין שלכם, נתקף באיזה ככה התקף של שיעול או קחקוך בגרון, אז קורה, אין מה לעשות, כן? אז נניח עושים עצירה למים, מן הסתם, את זה אני לא, זה דבר שאני לא אוהבת להשאיר, זה מיותר. אני שנייה עוצרת את ההקלטה, בודקת מתי, ה, מתי זה נג, מתחיל, מתי נגמר הקטע שאני רוצה להוריד, ופשוט מורידה, אוקיי? זה למשל דבר אחד. נשימות מוגזמות מדי, ושוב, לא בצורה יותר מדי אובססיבית, כן, סתם, אם היה משהו שהוא באמת מוגזם וממש מפריע לכם באוזן, אז, אז אפשר להוריד. אם פתאום באמצע עשיתם איזו הפסקה ככה, ל, לא יודעת, לסדר את האוזניות על האוזניים, או שנייה אחת לסדר את עצמכם, או פתאום סתם, כן, איזה סמולטו כזה שלא קשור כל כך לשיחה. והוא ממש ככה גולש החוצה ואתם חושבים שאין טעם פשוט להשאיר אותו כי הוא באמת לא קשור לפרק, אז, אז להוריד את זה, אז באמת, לזה הכוונה עריכה מינורית. וזה מה שאני עושה בשני הפודקאסטים הנוספים שלי, פודקאסט על עקבים, ומאחורי המיקרופון. אפילו נקטע לכם חוט המחשבה, אבל למשל, לפעמים קורה שאני אומרת, וואי, ממש רציתי לשאול אותך עכשיו משהו, וברח לי מהראש, עכשיו תלוי, לפעמים אני גם אשאירה את זה וזה בסדר, זה, זה אנושי, זה בסדר. Um, אבל uh, תלוי ולפעמים לא. ודרך אגב, בפודקאסט על עקבים, כשזה רק אודיו, אני בדרך כלל קטעים כאלה כן מורידה, וכשזה uh, במאחורי המיקרופון, אז תלוי איך זה זורם, כי שם אני גם מפרסמת את הוידאו. אז זה מאוד תלוי, כאילו לא תמיד אני אעשה את, את החיתוך הזה, כי אז זה ייראה רע בוידאו. אז זה המון ככה, זה שיקולים שאני ככה, באמת כל פרק שאני מפרסמת, אני, אני עושה אותם מח, כל פעם מחדש. רק באמת באמת חשוב בכל העניין הזה של הקחקוך בגרון והצחקוקים שיש כאלה שזה מפריע להם או, ה... או, או הנשימות אז, אז חשוב כן לשים לב שאתם לא יותר מדי מגזימים אני כן מכירה פודקאסטרים שהם. מאוד מאוד חשוב להם שלא יהיה בכלל את כל הנשימות האלה וההפרעות האלה, אבל אני חושבת שיש בזה משהו מאוד אנושי, ואני גם מכירה אפילו אה, מישהי שפודקאסטרית שבאמת המאזינים שלה אמרו לה שהם דווקא מאוד אוהבים את העניין הזה, שזה מאוד אנושי, וזה, וזה שהיא קוטעת ככה וחותכת את כל הצחקוקים הקטנים האלה, זה קצת הופך את הפודקאסט לרובוטי, אז תשקלו טוב אם אתם באמת רוצים להוציא את כל הדברים האלו. אה, היתרון הוא שבאמת אה, עדיין זמן העריכה הוא יחסית קצר, אוקיי? הוא כן קצת מתארך, כשעושים חיתוכים אין מה לעשות, אבל הוא עדיין יחסית קצר, ועדיין יש פה איזשהו חיסכון בזמן. ואתם עוד יכולים לעשות, לחסוך עוד יותר בזמן אם אתם מקשיבים לפודקאסט, אם אתם עורכים יותר נכון את הפודקאסט, שאתם על מהירות גבוהה יותר, אוקיי? שזה אני, אני, אני חושבת שכבר בעשרה עשרים פרקים האחרונים של שני פודקאסטים שלי, אני עורכת במהירות גבוהה יותר, זה חיסכון, וגם את הקורס החדש, קורס האונליין החדש שאני עכשיו עורכת, אני מאזינה במהירות גבוהה יותר. זה מטורף כמה שזה חוסך זמן, אין לי אפילו איך לתאר לכם. תקשיבו ללייב שעשיתי על כל מיני טיפים לקיצור זמן העריכה, זה אחד מהטיפים וזה סופר סופר אה, אה, יעיל. מבחינת חסרונות, כן, יש פה עבודה שהיא יותר סזיפית, במיוחד אם למשל, אתם או המרואיין שלכם נניח קחקחתם בגרון והתחלתם ישר לדבר ואז אין את, את הקאט הזה, זאת אומרת ואין קאט ברור ואז אתם ממש צריכים למצוא את המקום הזה שבו אתם יכולים לעשות את החיתוך בלי שזה יורגש יותר מדי. פה אתם גם יכולים לתת טיפ ככה למרואיינים שלכם שאם הם כבר כן רוצים נניח או להגיד אה, כן שזה דרך אגב עוד משהו שחוזר על עצמו המון, אנשים שאומרים אה, כל כמה שניות בשיחה, אז euh, לבקש מהם להגיד שאחרי שהם אומרים אה, לא ישר ימשכו את המילה הראשונה, אלא שיגידו אה, יעצרו רגע, ואז יתחילו את המשפט. ואז יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את החיתוך הזה בצורה מהירה, אוקיי? בצורה של אתם לא תצטרכו ממש להתחיל לחפש באיזה נקודה להוריד, אה, לעשות את החיתוך. החסרונות אה, שכן, אה, דיברנו על זה שזו עבודה סזיפית. אה, וזהו בעצם, זה באמת זה לא נורא, זה עדיין עריכה שהיא באמת באמת מינורית. והגישה השלישית <coughs> היא לבצע עריכה אגרסיבית, או עריכה מאוד משמעותית לפודקאסט, כמו שאמרתי, יש כאלה שאפילו ממש עושים, לוקחים את, ה, את החומר גלם, נניח חומר של שעה, שעה וחצי, ופשוט ממש הופכים אותו כאילו למין משהו סופר מתומצת, אוקיי? של חצי שעה. 40 דקות אוקיי כאילו תלוי כל אחד כמה זמן הוא הקציב לו לפודקאסט וגם דרך אגב עשיתי לייב גם על מה האורך המומלץ לפרק בפודקאסט אני אעשה לכם ספוילר אין דבר כזה אבל כן יש לי המון טיפים לתת בעניין אז ונתתי אותם אז תחפשו גם את הלייב הזה אבל אם קבעתם לעצמכם אורך מסוים וממש חשוב לכם להיות פחות או יותר סביב אותו אורך ויש לכם פרק ששעה וחצי אתם צריכים עכשיו לשבת ולהחליט וזה גם מהבחינה של באמת להחליט עם עצמכם מה חשוב ומה פחות חשוב, וזה לא פשוט כי אתם לא תמיד תדעו מה המאזינים שלכם רוצים לשמוע. אני בכלל בגישה של באמת, אלא אם כן התפזרתי לגמרי, לא להוריד. כי אני לא יודעת מה המאזינים שלי אוהבו לשמוע, ומה ייתן להם את הערך, ואיזה משפט שהיוה מרואיין שלי נגיד, אה, יפילו לו את האסימון. לכן אני מראש קבעתי שבאמת באמת העריכות שלי הם סופר מינוריות. אבל זה באמת מתאים למי שרוצה ממש לזקק את התוכן, להיות סופר סופר ממוקד, או למשל, אם אתם רוצים um, <coughs> ליצור מזה תוכן מקצועי, זאת אומרת, נניח כרמל um, וייסמן, שיכול להיות, אני מאמינה שהיא תקשיב ללייב הזה, אם um, לא עכשיו אז אחר כך, um, אחת מהככה צופות של הלייבים, ובאמת ככה תורמת המון, ו... והיא ככה סיפרה, אני הולכת לראיין אותה למאחורי המיקרופון, אז זה יהיה אבל רק ככה, במה, אני מאמינה, בחודש הבא, אז תצטרכו להיות יותר סקרנים. היא עושה באמת תהליך סופר מיוחד וייחודי. היא מרצה, והיא דוקטור לחדשנות, אם אני זוכרת נכון, את הטייטל, ו, וככה יש לה פודקאסט, המצב הפוסט-אנושי. והיא סיפרה ש, שבעצם היא, היא לוקחת ככה את כל החומר גלם, שהיא בעצם מראיינת. או משוחחת עם בעצם המרואיין שלה, והיא נותנת לו בעיקר ככה לדבר, ואחר כך היא לוקחת ופשוט מזקקת את התוכן הזה, את כל מה שהוא בעצם אמר, ולוקחת משם קטעים ספציפיים כדי לבנות פרק לפי הקונספט, או לפי הקונספט, או לפי הפואנטה שבעצם היא רוצה ש, שתעבור. אני לא, אני לא ממש מצטטת אותה, אנחנו נדבר על זה מאחורי המיקרופון. ואז באמת אני אוכל גם לשים לכם קישור ותוכלו באמת להאזין, יש לה דרך מאוד ייחודית ככה לערוך את הפרקים, היא גם אחר כך משתמשת בהם, אה, בפרקים, לתת אותו בעצם לתלמידי, לסטודנטים שלה, היא מרצה והיא נותנת בעצם אה, לסטודנטים שלה להקשיב לתוכן הזה, זה לחלוטין תוכן שהוא תוכן מקצועי ודיברתי על זה גם באיך אה, בעצם פודקאסט יכול לשמש ככלי לימודי, אז היא לחלוטין עושה את זה ואנחנו נדבר על זה במחורי המיקרופון בחודש הבא. אז, אז באמת, שוב, אם אתם ככה, מאוד מאוד חשוב לכם הדיוק ואתם רוצים להעביר קונספט ספציפי, משהו ספציפי, אז לכו ותדייקו ותוציאו רק את הדברים הסופר סופר חשובים, אוקיי? ואת כל השאר תורידו. מה עוד, היתרון, יתרון נוסף, שאם יש לכם מאזינים ש... באמת המאזינים שלכם הם חסרי סבלנות, זאת אומרת, מה זה חסרי סבלנות? שעה וחצי זה המון, אוקיי? או אם באמת אתם רוצים להעביר את זה לקהל, שאם נניח קהל של ילדים, סתם עכשיו אמרתי, או באמת סטודנטים, שאין להם הרבה זמן, או קהל של ילדים שהקשב שלהם אחרי כמה, רבע שעה, עשרים דקות, תלוי בגיל, אה, הולך ופוחת, אז אתם לוקחים ורוצים לקחת ולזקק, אז זה באמת אה, אה, קונספט שיכול להתאים לכם, גישה שיכולה להתאים לכם, שהיא עריכה באמת משמעותית, עריכה אגרסיבית. בעבודה... שהיא מאוד מאוד סיזיפית, מאוד מאוד ארוכה, והיא באמת יכולה לקחת לכם כמה שעות טובות, אם לא יותר, לכל פרק. ואז מן הסתם, זה אומר, ככל הנראה, שתצטרכו לפרסם פחות פרקים, אוקיי? נניח בתדירות הכוונה, גבוהה, בתדירות נמוכה יותר. שוב, שיקולים לכאן ולכאן, כל אחד כמובן שיקח את זה לאן שמתאים לו, ו... וימצא בעצם את האיזון שמתאים לו ולזמן ש, שלו יש, לזמן הפנוי שלו. אז זהו, אז באמת שאלת השאלות בסופו של דבר היא, איך אני אדע מה נכון עבורי? אז תמיד, מה שאני תמיד ככה ממליצה באמת לאנשים שנכנסים לתחום, זה להאזין לפודקאסטים שהם רלוונטיים אליהם, אוקיי? אם זה בנישות שהם, שהם הולכים, שהם רלוונטיים בעצם לפודקאסט שלהם, או אפילו פודקאסטים בתחומי עניין שונים, אוקיי? אבל פשוט להקשיב לכל מיני פודקאסטים ולנסות באמת לפצח את הקונספט של הפודקאסט שלהם, וזה מאוד מאוד יכול לעזור. כשאתם מקשיבים להמון פודקאסטים, אז אתם, א', אתם נחשפים למגוון מאוד אה, רחב של, אה, של, של, של תכנים, של אה, גישה, של, של אה, מנחים, אוקיי? של מראיינים, וזה יכול לתת לכם המון המון ככה כיוון, והמון המון השראה. וזה לא רק יעזור לכם להבין מה אתם רוצים שיהיה בפודקאסט שלכם, ואיך אתם רוצים שהפודקאסט שלכם יהיה, אלא זה גם יכול לעזור לכם להבין מה אתם לא רוצים שיהיה בפודקאסט שלכם, ולשים באמת את הדגש על מה שחשוב, ו, ובעצם על מה שפחות חשוב, אז, אז פשוט לוותר. אז זה דבר ראשון, אז קודם כל פשוט להקשיב לפודקאסטים, זה יעזור לכם מאוד. דבר נוסף, אתם יכולים, זה באמת גם עבודה מאוד מאוד סיזיפית, אבל היא יכולה לעזור לכם אולי למצוא את הכיוון. אם כבר פרסמתם אי אלו פרקים, אתם יכולים לקחת כמה מאזינים ותיקים, כאלה שאתם אפילו כבר מכירים, ואולי כבר פנו אליכם, ו... או שכתבו לכם המון תגובות, ואתם יודעים שהם עוקבים אחריכם, אז לתת להם למשל, להקשיב לפרק שערכתם אותו בצורה מאוד מאוד מינורית או לא ערכתם אותו בכלל ולהקשיב גם לאותו פרק אבל שהוא הוא, הוא ממש עשיתם לו ככה עבודה כן ממש עשיתם לו עריכה עד הרמת הדיוק הכי הכי כן ו, ופשוט לקבל את החוות דעת לקחת כמה כאלה מה שכן קחו בחשבון כמובן שלכל אחד תהיה את החוות דעת שלו ו, ואתם אף פעם לא תגיעו לתשובה אחת אוקיי חד משמעית אבל זו אופציה. פשוט לקחת כמה פרקים כאלו, לעשות ניסיון, וכמו uh, A-B טסטינג כזה, ופשוט uh, לבדוק מה המאזינים האלו יותר, uh, למה הם יותר מתחברים. זה גם יכול לתת לכם תובנות ככה. Uh, אולי אפילו תגיעו להבנה שלא לערוך בכלל, ולערוך יותר מדי זה too much, אבל, אבל משהו ככה, למצוא את האיזון באמצע, זה, זה מה שיכול אולי להתאים. אפשר uh, גם באמת פשוט לחכות, uh, לא, לא לעשות את ה-A-B טסטינג הזה, לא לעשות uh, עריכה של אותו פרק פעמיים. אלא פשוט אה, לערוך עד כמה שאתם רואים לנכון ופשוט לבקש פידבקים מהמאזינים וגם פה שוב אתם לא תקבלו תשובה אחת אז זאת אומרת אני אני כן אוהבת לפעמים לבקש פידבקים אבל אני יודעת שאני כנראה אקבל כמה וכמה תשובות ולכן אה, אני פשוט לוקחת את זה כהשראה לא כמשהו שאני אחר כך חייבת ללכת ולעשות ואפשר פשוט באמת לשחרר את כל העניין הזה ופשוט לפרסם. מה שלכם אה, נשמע, אוקיי? אה, אם יש תוכן שאתם חושבים שהוא פחות מתאים להישאר בפרק, אז פשוט לוותר עליו. ומה שהצד השני, מה שהמאזינים לא יודעים שהיה קיים, לא יזיק להם, כן? אז זה לא משנה. אה, אבל אם אתם מרגישים שהוא לא צריך להיות שם, אז שלא יהיה שם, אוקיי? ואם אתם לא בטוחים, שוב, אני למשל, גם בפרקים שהם ארוכים מאוד, נניח אה, בפרקים של אה, פודקאסט על עקבים, יש פרקים שהם אפילו שעה וחצי. עכשיו, כשאני מקשיבה להם בזמן העריכה, אני סופר נהנית מהם, כן? כאילו, אני משוחדת, אבל אני סופר נהנית להקשיב להם. ואני לא באמת יודעת מה המאזינות שלי, איזה קטע הם יאהבו ואיזה קטע פחות, ואיזה קטע הם, הם פתאום יגידו, טוב, אין לי כוח יותר לשמוע ויעצרו, כאילו, כן אפשר לראות בסטטיסטיקות בעיקרון, אבל אתם לא תדעו אף פעם מה בדיוק הסיבה. אלא אם כן יגידו לכם. ולכן אני פשוט שחררתי את העניין הזה ואני פשוט באמת משאירה את כל התוכן. וכמו שאמרתי, למעט אם אה, הייתה הפסקה קצרה, אם פתאום דיברנו על משהו שהוא לא קשור אה, ועשינו דריפטינג לחלוטין, אה, או אם פתאום הורדנו את האוזניות, סידרנו אותם, או כמובן אם המרואיינת ביקשה להוריד קטע, שזה כמובן חובה אה, עם המרואיינת, למשל אתם שואלים שאלה והמרואיין אומר אני מעדיף לא זה. או לא להיכנס לזה, או בבקשה אל תכניסי את זה לפרק, אז אני כמובן, את זה אני מורידה. מעבר לזה, אלא אם כן יש ממש סתם נושא שיעול טורדני, או יותר מדי קחקוחים בגרון, אני ממש לא, ממש, ממש לא, נוגעת בפרק. ואותו כנ"ל במאחורי המיקרופון. ו, והדבר האחרון שאפשר לעשות, זאת אומרת זה בנוסף, כן? אם אתם ככה מחליטים נניח לשחרר ולפרסם את הפרק as is, ולמרות שהוא מרגיש לכם ארוך, וזה גם... האמת בלי קשר לזה אתם פשוט יכולים להגיד למאזינים שלכם בתחילת הפרק יכול להיות שהם לא מודעים לזה אבל באפליקציות הפודקאסטים השונות יש לכם את האפשרות אה, להגביר את המהירות זאת אומרת להאזין על מהירות גבוהה יותר בדיוק כמו שעכשיו נכנס בוואטסאפ אפשרות להאזין על 1.2 פי 1.2 1.1.5 ושתיים אז אה, אפשר גם לעשות את זה באפליקציות הפודקאסטים אני עושה את זה גם ביוטיוב. Uh, אני עושה את זה גם כשאני עורכת פרקים, כמו שאמרתי, וידאוים, אני כבר, האוזן שלי התרגלה להאזין על מהירות גבוהה יותר. עכשיו, uh, בהתחלה, זה לא פשוט להתרגל לזה, uh, זה לוקח קצת זמן, אבל ברגע שככה, האוזן מתרגלת להאזין במהירות גבוהה יותר, זה נהיה הרבה הרבה יותר קל, וזה באמת, יכול להיות חיסכון עצום בזמן, אז פשוט תציעו למאזינים שלכם לנסות, ולהאזין במהירות גבוהה יותר, ובאמת ככה... פשוט לשחרר את זה ולפרסם את הפרקים איך שנראה לכם, אוקיי? כמו שאמרתי, אין באמת תשובה אחת שהיא נכונה. אין תשובה נכונה לגבי מה אורך מומלץ לפרק, ואין תשובה נכונה לגבי כמה צריך לערוך את הפרקים. יש מה שמתאים לכם, אוקיי? וזה הפודקאסט שלכם, וזה מה שכיף בזה, שאתם היוצרים, המפיקים, הבמאים, ככה אני קוראת לזה, אתם, זה הפודקאסט שלכם. אז פשוט תעשו אה, באמת מה שמתאים לכם. ואתם תראו שגם ככה עם הזמן, אתם, אה, תעשו כל מיני שינויים והטעמות, אוקיי? ויש עוד המון המון דרכים להיות, uh, לוודא שהתוכן הוא באמת מהודק ושאתם בפוקוס ו ולא ככה מתפזרים לכל מיני כיוונים, אוקיי? בין אם אתם מקליטים לבד ובין אם אתם עושים פודקאסט שהוא גם uh, עם שיחה, עם אדם נוסף או ראיון, אוקיי? Uh, אז אני מקווה שככה הלייב הזה תרם לכם ואם אתם עדיין מתלבטים או יש לכם תובנות, הערות עם א', עם ע', בשמחה אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות אני תמיד שמחה אה, לשמוע דעות נוספות. ו, אה, וזהו ואני אגיד שאם ככה אתם רוצים אה, ככה לקבל את הליווי מאלף ותף בכל מה שקשור בהפקת הפודקאסט אז קודם כל יש לי גם קורס אונליין מקיף שממש בחודש חודש, חודשיים הקרובים הולך ממש להשתדרג. אני הקלטתי את כל כולו מחדש התכנים שיש שם הם מעולים אבל. הקלטתי והוספתי תכנים נוספים וזה ממש בחודש חודשיים הקרובים הולך ככה אה, להתפרסם. אה, וכל מי שממש רוכש עכשיו את הקורס בימים אלו אז גם כבר ישודרג באופן אוטומטי לקורס החדש יהיה בעלות אחרת, הוא יהיה בעלות גבוהה יותר ואז למעשה בעצם תרוויחו את, ה, את העלות הנוכחית. וגם אה, אפשר גם לרכוש דרך אגב רק שיעורים ספציפיים מתוך הקורס אם זה הקלטת הפודקאסט עריכת הפודקאסט. ממש שיעורים ספציפיים ויש גם את השירות של ייעוץ וליווי אישי, שזה ממש אחד על אחד בשיחות אונליין עם ליווי גם כמובן, שזה מתאים לאנשים שקורסים שהם יודעים שהם יקנו קורס אונליין הם פשוט לא ישבו ולא יעשו שום דבר, כי בסוף אני לא יכולה להכריח אתכם לשבת ולהקשיב, אתם עדיין צריכים לעשות את זה בזמן הפנוי שלכם, ואז זה באמת משהו שיותר מתאים לכם, אז גם השירות הזה הוא, הוא נמצא, הכל נמצא באתר, פשוט או כישורים מתחת לוידאו, או פשוט תיכנסו לאודיו ב-NCOIL. וזהו, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, אני... תעקבו בעמוד פייסבוק, אני אפרסם מתי הלייב, יש שבוע בראש השנה, שלושה ימי חופש, אז אני מאוד מקווה שבאמת תהיה לי אפשרות ללייב. בכל מקרה, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה ומוצלחת, והמון המון האזנות לפודקאסט שלכם. אז שיהיה יום נפלא, ביי ביי.